0: Podcast Plus sur BX1 en DAB. BX1.
1: Donc bonjour et bienvenue, c'est la dernière émission de la semaine. C'est déjà un peu le week-end et qui dit week-end dit fête et qui dit fête dit musique. Euh, et ça tombe bien puisque le podcast du jour est consacré à la musique ou plutôt à ses backstage managers attachée de presse, maquilleuse, programmateur ou programmatrice ou encore backliner, en backstage, nous emmène à la rencontre des métiers de l'ombre de la musique en fédération Wallonie-Bruxelles. C'est un podcast en neuf épisodes euh, qui s'écoute sur euh, Ovio, la plateforme euh, d'écoute de la RTBF. Et en studio avec moi aujourd'hui pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Zoé Devaux. Vous la connaissez peut-être plutôt sous le nom de Zouzi Babe et Elisa Goffard. Bonjour et bienvenue à toutes les deux.
2: Hello Salut.
1: Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Merci à toi. Bah avec plaisir. Bah C'est un plaisir de vous accueillir aussi. Euh, Peut-être faire un petit tour des, des présentations avant qu'on avant qu se lance. Euh, Zoé, euh, toi, tu te présentes dans le podcast en tant que, que DJ, mais en fait, tu es bien plus que ça. Euh, tu es aussi fait, euh, en tout cas dans le monde de la musique, euh, de la communication, de la programmation. Tu fais toujours, d'ailleurs, tu as aussi fondé un collectif qui s'appelle Rebelle, plein de casquettes différentes. Est-ce que j'en ai oublié une ou est-ce que tu peux euh, éclaircir un petit peu euh, tes différentes euh, missions actuelles? Dans dans le monde de la musique.
3: Euh, dans l'émission actuelle, tu as tout dit. Dans les passés. On peut juste rajouter la casquette de journaliste, qui est pourquoi j'ai aussi participé à ce podcast.
1: Ok, super, merci. Euh, D'ailleurs, tu retournes un petit peu à ta, ta formation de base hein, avec euh, avec ce podcast. C'est ça. Tu avais fait des études de journalisme et si je me trompe pas, tu avais fait aussi un podcast pour Dour, c'est ça à l'époque Ouais,
3: j'avais fait euh, master en journalisme à Liex. Et du coup, dans le cadre du master, j'ai fait mon stage à Dour, où j'animais la radio Dour, à l'époque.
1: La fameuse radio Dour. Est-ce qu'elle est... est qu existe
3: encore, cette radio Je crois qu'elle n'existe plus. Okay. Euh, les festivaliers ont dû la détruire. <rire>
1: Peut-être dans les, dans les archives de ouais. Dour euh, Elisa, toi, tu es chargée de rubrique culture, musique et patrimoine à la RTBF. Ouais. Euh, Est-ce que tu as un lien particulier à la musique On ne se connaît pas encore euh, toutes les deux. donc euh, Est-ce que, est que tu peux m'expliquer si toi, tu es aussi insérée d'une manière ou d'une autre dans cette scène musicale belge dont il va être question aujourd'hui Alors,
2: euh, moi, pas du tout. Enfin, J'ai un attrait à la musique. Enfin, voilà, J'adore écouter ça, etc. Mais c'est vrai qu'au enfin, niveau... Euh Monde cultu... enfin, le monde de la musique, etc, je ne connais pas des masses, par exemple. En faisant ce podcast, j'ai appris plein de choses, du coup, mmh. j'ai appris... enfin, découvert plein de métiers. Et, euh... et je pense que c'est pour ça aussi euh, qu'on m'a choisi pour faire ce podcast, c'est parce que j'avais une connaissance un peu en surface vraiment mmh. des métiers de la musique, et encore, en connaissais... enfin, je ne connais pas tout. Et, euh... et donc du coup, là, ce podcast a vraiment permis en fait, de... que je puisse vraiment étoffer ma culture à ce niveau-là, euh, mmh. au niveau du monde de la musique. Quoi. Ouais, C'est un podcast qui est extrêmement euh, didactique euh, dès qu'on
1: qu a des termes un petit peu euh, jargonneux ou un peu techniques euh, ils sont directement euh, expliqués euh, par, la, par la voix de Zoé qui fait des petites, euh, des petites incises comme ça euh, assez régulièrement <rire> en fait euh, dans le podcast euh, j'ai commencé petit. un petit peu à, à, à amorcer euh, la réponse Elisa mais euh, je voulais que vous me disiez un petit peu quelques mots sur le fonctionnement de, de votre duo, comment est-ce que vous avez marché euh, à deux, euh, quelles étaient les, les qualités, les forces de chacune et comment vous avez réussi à vous compléter
2: bah, On a vraiment travaillé euh, toutes les deux main dans la main depuis le début jusqu'à la fin du podcast. Donc euh, on a commencé par, euh, premièrement, voir ensemble, enfin, lister en fait toute une série de métiers qu'on voulait euh, aborder, qu'on a ensuite validé donc avec Jam. Euh, avec et de là, on a vraiment bossé ensemble pour aller trouver les intervenants, euh, préparer des questions ensemble, puis après, euh, quand moi je le pouvais, j'accompagnais Zoé, faire les interviews, mm -hmm. mais là, Zoé était pas mal indépendante aussi à ce niveau-là. Euh... Oui,
3: oui on, je pense qu'on a vraiment travaillé euh, à deux et... Les forces, je dirais, c'est que bah, elle, elle avait aussi tout le côté pro et technique euh, de la RTBF <rire> pour réaliser euh, un podcast de qualité. Et moi, je venais peut-être plus avec euh, mon réseau personnel et mes connaissances euh, sur le sujet mm -hmm. pour euh, construire et modeler euh, du coup le
2: podcast ouais c'est ça. aujourd'hui. Parce que voilà, Zoé, euh, le truc qui était trop bien, c'est qu'elle avait déjà un carnet d'adresses qui était quand même super étouffé, ce qui a permis en fait qu'on puisse avoir des intervenants bah, qui étaient vraiment hyper euh, Pertinent. Ouais, voilà, pertinent, c'est ça, pour, pour voilà, parler de leur métier, en fait.
3: Et aussi, je, enfin, je pense et j'espère qu'on a été chercher des personnes qu'on ne voit pas tout le temps dans les médias, mais ouais. qui sont du coup un peu des nouvelles têtes. Euh qui ont un background hyper intéressant en plus, quoi, et que ce ne sont pas les gens qu'on ressort euh, à 24 euh, Ouais, mais... c'est ça.
1: Mais on, va, on va en reparler bientôt de ces intervenants et intervenantes que vous avez euh, choisis. Euh, je voulais savoir comment s'était lancée euh, l'idée euh, de ce podcast. C'est quoi un petit peu la, la jeunesse du projet et aussi à qui est-ce qu'il s'adresse
2: ben, en fait, donc c'est la RTBF, enfin no, Jam, pardon, qui a, qui a lancé en fait l'idée du podcast. Donc c'était un métier, enfin un podcast qui mettait en lumière donc euh, les métiers du monde de la musique, mm -hmm. les métiers invisibles. Et à partir de là, nous, on a plus sanglé en fait euh, l'idée euh, du, du podcast. Mais eux sont venus avec l'idée et après nous on a reçu voilà le, le brief en fait de base. Et puis c'était à nous en fait de le réadapter et, et leur faire notre proposition. Mm -hmm. Ouais.
3: De pouvoir incarner euh, à notre sauce, euh, à les, le, on avait le sujet de base et puis après nous on a construit autour. Euh... Ouais c'est ça.
1: C'est marrant, votre, votre duo continue à fonctionner euh, ici aussi puisque vous complétez à chaque fois les phrases euh, <rire> <rire> de chaque Un petit côté gimmick ça comme ça. Euh. <rire> bon, ben, voilà, on, a, on a présenté euh, le projet donc, euh, en backstage, donc un podcast de Jam qui s'écoute euh, sur Ovio, un podcast en donc, neuf épisodes. Euh, je le rappelle, je vous propose qu'on écoute tout de suite euh,
3: le premier extrait de, en backstage et euh, toi à force d'échanger avec les artistes il y a une relation de confiance et de proximité qui se crée, comment est-ce que tu gères euh, quand parfois tu dois poser tes limites dans l'accompagnement, parce que parfois j'ai l'impression qu'il y a un peu cette image aussi de manager, babysitter
4: ouais c'est vrai mais c'est le secteur aussi à un moment donné la limite entre vie privée et vie professionnelle elle est hyper mince et donc beaucoup se font un peu euh, prendre au jeu et mais déjà dans un horaire de se dire euh, ok mais en fait c'est le week-end c'est le soir c'est pas urgent donc on va attendre euh, demain matin ou tu dois aussi à un moment donné dire à ton artiste mais en fait euh, t'as compris comment ça fonctionne essaye de le faire par toi-même que tu dois un peu aussi apprendre tout doucement aussi à, à déléguer garder euh, vraiment euh, certaines choses qui sont primordiales, hein, parce que sinon euh, t'es plus manager, donc ouais, les limites sont pas évidentes à être posées, mais euh, je pense que, voilà, à un moment donné les, les gens comprennent aussi que euh, t'es une personne humaine avant tout, qui a envie de temps en pour soi, et, et elle le respecte.
3: Parmi ces différentes casquettes, Greta nous a dit en début d'épisode qu'elle avait aussi la casquette de bookeuse chez Il y a un peu une confusion entre ces deux métiers. Donc pour le booking, la mission est limitée à une fonction bien précise. Trouver des dates et les meilleurs spots pour les lives de l'artiste. Le ou la bookeuse est rémunéré à la commission. Le ou la manageuse défend les intérêts de l'artiste et la gestion administrative de ce qu'il ou elle peut gagner. Du coup, la rémunération du manager, elle se fait sur base de ce que l'artiste gagne. Donc là, l'agent prend sur la rémunération de l'artiste. Mais du coup, à partir de quand est-ce que pour l'artiste ça devient intéressant d'engager euh, un ou manager, puisque tu prends sur ta rémunération à ce moment-là
4: Parce que l'air de rien, le boulot de manager, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Je pense que en fait, tous les artistes n'ont pas le temps de s'auto-gérer et savoir ce qu'il faut faire aussi. C'est pas évident de se dire euh, qu'est-ce que je peux négocier, qu'est-ce que je peux demander. Ali, je travaille quand même avec beaucoup d'artistes qui sont en développement et c'est essentiel pour eux d'avoir quelqu'un qui leur met un peu de structure, euh, qui leur dit voilà un peu. Euh comment ça doit fonctionner.
1: Voilà, c'était le premier extrait de en backstage euh, qu'on vient d'entendre. Vous m'avez très justement fait remarquer qu'en en fait, on n'avait pas répondu à la question du public cible. Euh, <rire> donc, on peut y aller maintenant. Hein. Euh, donc, à qui est-ce qu'il s'adresse ce podcast euh, en premier lieu
3: bah, C'est une bonne question. Parce que...
1: <rire> ah bah merci, j'ai bien fait de la poser. J'ai failli l'oublier, c'est
3: bien. Euh, non, mais je pense que le podcast, il s'adresse... Euh à deux types de personnes, je vais dire. Déjà à ceux qui s'y connaissent, euh, pour améliorer leurs compétences, disons. Mmh. <rire> Mais c'est toujours un bon euh, rappel, je pense, de se rappeler, euh, d'écouter et de se souvenir de qui bosse dans cette industrie, et de pas oublier euh, toutes les personnes qui travaillent autour euh, d'un ou une artiste. Mmh. Et les deuxièmes types de personnes, du coup, ouais, à qui ça s'adresse. Euh... Mais en fait, je pense souvent à mes parents, ou quand je leur explique... Euh, ce que je fais dans la vie de tous les jours, il me regarde avec des grands yeux, genre, mais de quoi tu parles Oh là là, mon père, ça
1: fait <rire> des années que j'essaye de lui expliquer ce que je fais dans la vie. Là, maintenant, ça va parce que c'est reparti sur euh, journaliste, c'est un peu plus compréhensible, mais vraiment, à la base, dans la musique, c'était. Euh... Peut-être que je vais lui envoyer le lien, en fait. T'as raison, voilà. c'est une bonne bah Maman, oui. et papa, si vous nous écoutez,
3: <rire> papa, si mais... tu m'écoutes, il y a un podcast qui arrive. Et c'est vrai parce qu'en fait, en le réalisant, euh, et aussi du coup, avec l'aide d'Elisa, qui n'avait pas tout le, le langage ou le vocabulaire du, du milieu, ben. Bah, on se rend compte de, ok, qu'est-ce qui est obvious pour nous et qui est ce qui ne l'est pas du tout, en fait. Et donc, c'est ça qu'on a essayé de faire, c'est de, à chaque fois, vulgariser tous les termes. Et du coup, ça en fait euh, un podcast qui devient accessible euh, à toutes ces, les personnes qui ne savent pas de quoi on parle.
2: C'est ça. Le but, c'était vraiment, en fait, de faire un podcast qui euh, pouvait parler à des gens, en fait, qui n'y connaissent pas pas grand-chose, en fait, sur euh, les métiers de la musique, parce que voilà quand euh, on parle musique, etc., bah, en général, on parle quoi euh, T'as l'image directement du chanteur, etc. Or qu'en fait, il y a plein de métiers qui gravitent autour, qui font, en fait, que ce métier-là, euh, comme on en parlait tout à l'heure avec Zoé, en fait, Enfin, que cette personne-là puisse briller en fait, via l'aide de plein de personnes dont on n'a pas spécialement conscience en fait, euh, quand euh, voilà, on écoute un morceau qu'on voit quelqu'un mixer, mmh. etc. Quoi. Je voulais quand même qu'on pose aussi
1: la question de l'argent la qui me semble être une question fondamentale qui traverse aussi un petit peu euh, le podcast euh, parce qu'on dit à partir de quel moment c'est pertinent pour un artiste d'avoir un entourage euh, genre un, un manager, un tour manager, euh, un label, etc. Euh, mais aussi à partir de quel moment un artiste peut se permettre... Euh, d'avoir cet entourage, puisque bien souvent, si les artistes font tout eux-mêmes, c'est pas forcément parce qu'ils ont envie de tout faire eux-mêmes, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de, de payer quelqu'un. donc voilà. Est-ce que c'est une question que vous avez posée que, Quelles sont vos réflexions à vous sur ce sujet-là
3: bah, Tous ces métiers-là, euh, pour que les gens puissent s'exercer, il faut qu'ils soient payés, parce que mmh. à force de travailler gratos, euh, <rire> on se retrouve à faire euh, des boulots surmenés, en ayant un taf alimentaire à côté pour faire le job euh, dans cette industrie. Oui. Donc je pense que... Euh, c'est important de se rappeler que bah, ces gens, pour qu'ils puissent exercer leur métier, il faut qu'ils puissent être rémunérés. Mmh. Donc, c'est difficile pour un artiste ou une artiste en début de carrière quand tu pas encore de revenus euh, assez conséquents, en tout cas, pour pouvoir te payer l'aide de quelqu'un euh, pour t'aider à développer ta carrière. Et pourtant, c'est comme Greta le dit dans le podcast, enfin, dans son épisode, en tout cas, c'est que c'est là que c'est le plus important, en fait, d'avoir un manager ou une manager, c'est au début. Au moment du développement, ouais. Ouais, oui. Oui, au moment où tu développes ta carrière. Donc, euh, mais voilà, ça a un coût. Ouais. Euh, et par exemple, tour manager, bah, c'est aussi un coût. Et euh, c'est quelque chose que je pense que les gros artistes peuvent se permettre pour l'instant. Mm -hmm. euh, allez, Si je parle moi en tant que DJ, je ne peux pas faire les, les services de Julien Gatti en ce moment. Mmh, <rire> Julien, Gatti, je oui.
1: Julien Gatti, qu'on entend dans le podcast, hein, qui est mmh. une des moitiés euh, du collectif Magma. Le... Podcast plus sur BX1 en DAB. BX1. Euh, Est-ce que ce podcast, vous l'avez aussi réfléchi un petit peu comme un, une sorte d'hommage
2: à ces personnes de l'ombre qu'on qu ne voit pas et, et qu'on entend euh, moins aussi c'était vraiment le but en fait, du podcast, c'était vraiment de eux, les faire briller, de les mettre en avant pour que les gens en fait, se rendent vraiment compte de leur utilité en fait, euh, dans toute l'industrie musicale euh, qui, enfin, ouais, ouais. qui nous entoure.
3: Ouais. Et avant de travailler pour un festival, je ne me rendais pas compte à quel point il y a des gens derrière quand toi tu vas en festival et que tu profites mais mmh. bah en fait tout autour il y a 200 300 400 personnes qui travaillent pour que les personnes puissent profiter de ce festival et donc c'est une manière de ouais de pouvoir leur rendre hommage.
1: Mmh. Est-ce que vous il y a un métier en particulier ou une rencontre en particulier au moment de la création de ce podcast qui vous a un petit peu marqué ou surprise
2: ou euh, moi, surprise, ce que j'avais bien aimé, euh, c'est parce qu'on a fait un épisode avec donc, Charlotte Abramov, donc réel de clip. Enfin, vraiment pour la partie réel de clip. Qui réalise notamment les clips d'Angèle. Ouais, voilà, c'est ça. Et euh, en fait, c'est toutes les anecdotes en fait, euh, qu'elle nous a partagées. Euh, parce que voilà, parfois tu vois les clips et tu te dis « Ok, en fait, c'est tourné dans un seul et même endroit. Mm » -hmm. En fait, tu apprends que d'un plan à l'autre, ça a été tourné une fois à Paris, une fois à Bruxelles. Enfin, je trouve que c'est des anecdotes qui sont hyper marrantes et dont on ne se rend même pas compte en fait, quand on regarde le produit fini. Il y a ce
1: côté euh, petite souris euh, qui, se glisse, ou qui regarde par le, par le trou de la serrure. C'est un peu l'impression <rire> qu'on a aussi quand on écoute euh, votre, votre podcast. Zoé, toi, il y a un moment peut-être qui t'a marqué plus qu'un autre ou
3: euh, ben moi, je dirais que le premier, c'est celui avec Nakani qui m'a marqué parce que c'est le premier qu'on a réalisé. Nakani, na... qui ouais, Nakani qui est maquilleuse, Oui, Nakani qui est l'épisode de la maquilleuse. Et euh, Nakani, je la connaissais personnellement, mais je ne connaissais pas toute sa facette euh... maquillage. <rire> je <sais> pas <rire> si le jeu de mots est bien. Mais, euh... Oh, toute sa... Oh là là, ouais, ouais C'est ouais. toute, 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 <rire> toute la palette de palette. ses compétences, Voilà, exactement. <rire> et euh, du coup, en fait, c'était de plonger dans son univers que j'ai trouvé euh, hyper intéressant et...
1: Voilà. <rire> bah, ça tombe bien, tu viens de m'offrir euh, la transition parfaite, puisque le deuxième extrait euh, de En Backstage qu'on va écouter tout de suite, euh,
0: bah, on entend euh, Nakani, justement. C'est ça que j'aime bien aussi dans mon métier, c'est de voir que les gens se disent Waouh, c'est moi Donc si juste je cache un tout petit peu mes cernes, je suis comme ça en vrai. Mais c'est vrai que je me suis fait maquiller une fois, et le temps qu'elle a passé juste pour mon
3: teint, ça avait déjà mis 30 minutes. J'étais là, genre wow c'était hyper impressionnant et puis aussi quand elle arrive avec toute sa palette et qu'elle sort tout sur la table t'es là genre <rire> j'ai jamais entendu
0: parler de tout ça c'est vrai les gens sont souvent impressionnés par le nombre de produits euh, qu'on a mais après c'est aussi parce que euh, bah, quand t'es un bon maquilleur tu vas pouvoir euh, avoir les produits qui correspondent à tout type de peau toute carnation faut être armé <rire> Et des techniques de maquillage, il en existe plein.
3: Que ce soit le contouring pour remodeler un visage grâce aux zones d'ombre et lumière, le baking pour qu'un maquillage soit parfait sur une peau grasse ou encore le strobing, la nouvelle technique à la mode qui consiste à illuminer le teint. Évidemment, toutes ces techniques demandent un certain professionnalisme.
0: Ben moi du coup, j'ai commencé en autodidacte, j'ai eu un peu le, le syndrome de l'imposteur, le fait de ne pas avoir fait de formation, je me sentais pas légitime de demander certains prix ou euh... même je savais qu'il y avait certaines techniques qui me manquaient. Du coup, j'ai été faire une formation de un an à la Make-up Forever Academy de Nice. Au soleil. Au soleil, <rire> exactement. C'est vraiment une formation complète justement où je voyais tous les types de maquillage parce que bah, j'avais vraiment envie de pouvoir répondre à toute demande que si on me dise euh, voilà j'aimerais que tu fasses ça, que je sache le faire. Ouais, Et, euh, tu te sentais plus légitime peut-être avec voilà, la Voilà, exactement. Toi tu entretiens quelle relation avec euh, les artistes en général ben, en général, là, c'est vrai que je suis encore, euh, entre guillemets, au début de ma carrière. <rire> euh, J'ai eu la chance, en vrai, de, par la petitesse de notre ville, <rire> à connaître euh, pas mal de gens dans euh, différents secteurs artistiques euh, ici à Bruxelles. Du coup, mes premiers jobs ont surtout été avec en fait, des gens que je connaissais. Aujourd'hui, quand je suis amenée à travailler avec des artistes que je ne connais pas, ben, en général, comme le moment où ils passent, euh, entre guillemets, entre mes mains, c'est le moment un peu détente, etc., ça, ça crée tout de suite une proximité en fait avec la personne parce que quand tu te fais maquiller, ou c'est comme quand tu vas chez le coiffeur par exemple, bah tu discutes, tu ne restes pas là pendant une heure dans le silence. Du coup, voilà ça permet de connaître la personne autrement en dehors de, de ouais. son image. Et tu es dans un rique. moment un peu intime aussi où. C'est ça, l'autre te donne son visage. C'est une confiance en vrai. Les artistes, quand ils font une production audiovisuelle, euh, ils donnent quand même leur image. Donc euh, c'est normal d'avoir confiance en la personne <rire> qui, va, qui va toucher ton visage et qui va participer à l'image que tu vas véhiculer en vrai. Il y a des expériences qui marquent
3: plus que d'autres. Je me souviens très bien de ma première expérience, comme Nakani se rappelle de la sienne.
0: C'est avec euh, To Die For, le DJ. C'est facile. Ah, je vois toi en double, c'est donc. On se voit la face quand roule pour des flingues. Ça me jusqu'à ce qu'on trouve les flingues. Après, on s'étonne que tout s'éteint. Podcast Plus sur BX1 en DAB
1: pas mal le petit enchaînement euh, Romain et Louis, euh, jingle de Beyoncé <rire> en fait. Ça, bah, ça c'est bien. On l'a fait exprès. <rire> ouais voilà. <rire> Merci beaucoup euh, pour ces extraits savamment euh, choisis. Euh, il me semble que Nakani dans son épisode, euh, quand elle parle de son métier de maquilleuse, elle dit d'abord qu'elle a appris beaucoup de choses euh, un peu sur le sur le tard. Le tard ou le tas Je ne sais jamais je ce qu'on dit. dit sur le, le tard, je crois qu'on dit. Sur le terrain, quoi. mais oui, voilà, c'est ça. Elle a, ouais, elle a appris beaucoup de choses en autodidacte. Euh, c'est aussi le cas, il me semble, de, de Elvin, en tout cas, qui dit qu'il euh, n'a pas fait une école particulière pour ça. Donc, Elvin, lui, témoigne en tant qu'ingénieur mastering. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez écouter le podcast, vous saurez ce que c'est. Est-ce euh, que vous avez été confronté à beaucoup de, de gens qui, justement, ont appris ces professions-là euh, bah, sur,
3: sur le terrain, je veux dire bah oui, même euh, allez, le plus gros exemple, j'ai l'impression, c'est Alex Stevens, euh, qui est programmateur de Dour. Il n'y a pas de formation pour, euh, pour être programmateur de, de Dour. <rire> et c'est lui, par euh, ses études en informatique euh, et son background personnel, qui, à un moment, s'est retrouvé à bosser pour le festival de Dour et à, voilà, aujourd'hui, euh, faire la programmation d'un des plus gros festivals belges. Euh, et donc, c'est hyper impressionnant de voir que tu peux y arriver sans avoir fait... Euh, sans avoir un bout de papier en main qui, dit, qui certifie que oui, tu peux être programmateur.
1: Mmh, on va faire un petit peu comme vous faites dans le podcast. Euh, peut-être préciser, donc, programmateur, c'est la personne qui choisit les artistes euh, qui vont jouer euh, à un festival, qui décide de l'ordre aussi, qui essaie d'avoir une cohérence entre euh, voilà, les styles, euh, peut-être les profils de personnes, euh, etc. C'est un gros, gros boulot euh, ouais. qui fait rêver pas mal de gens et pour, le, pour lequel, effectivement, il n'y a, a pas de formation euh, pour l'instant. Pas qu'on sache. Euh, où est-ce que j'en étais dans mes questions Ah oui, Nakani euh, parle beaucoup de légitimité aussi, euh, de par euh, son manque de formation. Et puis, ce n'est pas la seule qui parle de légitimité. On se faisait la réflexion, euh, parce qu'on discutait un petit peu ensemble, toutes les trois avant, qu'en fait, euh, toutes les personnes qui parlent de légitimité dans le podcast sont des femmes. Euh, est-ce que c'est plus <rire> difficile Tadam
3: Oh là là
0: wow, Grosse, spoiler, spoiler. Gros, ouais, ça.
1: Grosse surprise euh. Euh. donc du coup grosse question euh, pas du tout euh, évidente euh, est-ce que c'est plus difficile de s'imposer en tant que femme dans ce milieu encore aujourd'hui dans le milieu de la musique euh, en Belgique et ailleurs d'ailleurs Enfin, en tout cas est-ce que c'est quelque chose qui est revenu dans les témoignages est-ce que vous avez une, en une envie ou une opinion là-dessus
3: euh, je pense que la réponse est assez euh, claire ouais. <rire> c'est que oui c'est encore difficile euh, à l'heure actuelle pour une femme de s'insérer dans, dans le milieu de la musique mmh. Et surtout à des postes euh, euh, convoités. Par exemple, tu parlais de le fait d'être programmateur de Dour. Ben voilà, ça c'est un poste. Il euh, n'y a pas beaucoup de femmes à la programmation euh, aujourd'hui en Belgique. Euh, et on donc, on peut ouais, un peu
1: les compter sur les doigts d'une main. Il hein. y a qui Nathalie Delâtre à l'Éden. Ouais. Rita à l'infini. Euh, <rire> <'est> bah super, <rire> donc plus Rita. Gilke Obers, ouais. Voilà, on, on leur fait coucou. Euh, Zoé, <rire> à <Paradise> <rire> ouais, Zoé à Paradise City. Zoé à Paradise City. Zoé Non mais.
3: Euh, ouais, en en parlant avec Sofia, en parlant avec Greta, donc Sofia euh, qui travaille pour un label, Greta qui est en tant que manageuse, Nakani en tant que maquilleuse, c'est des, des conversations qui sont revenues tout le temps sans avoir posé les questions en fait. Euh, c'est quelque chose qui est revenu, ce truc du syndrome de l'impostrice, l'imposteuse. Bref,
1: l'imposteur, <rire> Moi je dis impostrice, mais en fait chacune dit bien ce qu'elle veut, je crois. Voilà.
3: Euh, en tout cas, avoir pas l'impression que t'es à ta place ouais. euh, ou que tu dois en faire trois fois plus, euh, c'est quelque c'est c'est quelque chose guillemets. qui arrivait
1: spontanément, parce que moi je pensais que ouais. c'était toi qui avais ramené ces questions, étant donné que tu as une sensibilité quand même... Euh, ben non,
3: justement, ces et c'est ça qui était marrant, c'est que j'amenais pas... Enfin, on a parlé évidemment de, de la place des femmes à un moment donné euh, dans les interviews, mais c'est des questions qui venaient parfois d'elles-mêmes... Mmh. Et aussi
1: au niveau des profils que vous avez choisis, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que sur neuf épisodes, il y avait, je crois,
2: cinq femmes. Ouais, Victor
1: <rire> Est-ce que. Euh... Allez, une deuxième question un petit peu obviose, est-ce que c'était volontaire Est-ce que c'était fait exprès
2: Oui, on ouais. avait vraiment une volonté, en fait, de, de faire une belle parité entre les femmes et les hommes. Parce qu'en général, on se dit, ouais, l'amitié de la musique, c'est que des mecs, etc. Or il bah, y a des femmes. Et justement, nous, on voulait vraiment leur donner de la place et les mettre en avant pour qu'elles expliquent des métiers qui parfois dans la conscience des gens bah en fait sont reliés à des hommes or que non, il y a vraiment des femmes qui font ces métiers là quoi. Mmh.
0: Ouais.
1: Quels sont les métiers qui sont euh, reliés aux, aux femmes euh, dans le monde de la musique, dans, dans
3: l'inconscient bah, La communication, <rire> la, communication. Bah ouais. Ouais, la communication je dirais en premier lieu et euh... Ouais non la communication c'est le premier truc qui me est. ce que vous n'avez oui. pas
1: eu envie de trouver euh, une ingénieuse euh, mastering ou une ingénieuse du son? Euh, bah, ingénieur ingénieur
3: euh, mastering. Euh, on n'en avait pas trouvé en fait parce qu'on avait reçu quatre profils euh, masculins.
2: Mm -hmm. ouais.
3: Et du coup on a fait plutôt la langue cette fois-là. <rire> mais euh, oui mais par exemple tu vois manager euh, c'est un métier qui se met qui dans la tête, tu conçois vite un homme. Ben, bah, on avait essayé de chercher euh, une femme. On ouais. a pris Greta. Ouais. Euh, Travailler dans un label, c'est aussi très euh, masculin. Mm -hmm. On a pris euh, Sophia. Sophia. Donc voilà, on a, enfin, et pour aussi avoir et des hommes et des femmes, on a mélangé euh, les métiers, quoi. Ouais. Mm -hmm. Et
1: donc pourquoi c'était important pour vous qu'il y, euh, qu y ait autant de femmes Est-ce que c'est une question de changer les représentations Est-ce que c'est une question de donner envie à d'autres femmes de pouvoir euh,
3: prétendre à ces métiers-là Mais c'est un tout, je pense. C'est aussi de montrer qu'elles sont là et qu'elles travaillent, qu'elles existent et que, ouais. ben, bah, donc... Comme tu dis, c'est aussi insufflé euh, pour les nouvelles générations et les nouvelles euh, femmes à devenir qu'elles bah, peuvent faire tous ces métiers et que c'est euh, mmh. totalement à leur portée. Mmh. Ouais.
1: Est-ce qu'il a été question de santé mentale un petit peu dans vos interviews Parce que dans le premier extrait, on entendait le fait de poser ses limites. On a aussi parlé de rémunération, du fait que parfois, c'était des métiers qui étaient vraiment pas bien rémunérés, voire pas du tout rémunérés. Euh, J'imagine que faire un podcast comme ça, ça permet aussi de prendre un petit peu le pouls de cette scène euh, voilà, qu'est-ce que vous euh, pouvez dire de ça
3: On n'a pas parlé de la santé mentale euh, en tant que sujet euh, comme ouais. ça, mais comme tu dis, ça s'est glissé euh, dans des conversations et aussi du, de par le fait que ce milieu, il ben, n'y a pas de d'horaire défini en fait. Parfois, tu vois, c'est pas, euh, tu vas du lundi au vendredi euh, à ton bureau. Il y a des trucs en soirée, il y a des trucs le week-end. Mmh. Et donc, parfois, c'est ça un peu que, qui est revenu aussi dans l'épisode avec Greta, c'est que ça. Ça floute un peu les limites du bon. Ben, qu'est-ce qui est la vie personnelle, qu'est-ce qu'est est la vie pro mmh. Et c'était un peu euh, chacun ou chacune faisait comme elle l'entendait de savoir où sont ses limites et euh, quand est-ce que la personne dit stop. Genre là, ça dépasse et ça, ça sort du cadre professionnel. Mmh. Mais le milieu, enfin l'industrie musicale, je pense, est compliqué à gérer dans le ouais dans cette balance. Euh, qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui est euh, professionnel.
1: Mmh. Mmh. Il euh, y a une question que, que moi j'adore poser et je me suis rendu compte euh, cette semaine que Lynn, euh, qui a fait le podcast She's A Sound, que j'ai accueilli en début de semaine, adorait poser cette question aussi. Euh, alors je vous la pose aujourd'hui, c'est euh, si vous deviez imaginer votre scène musicale idéale, euh, à quoi elle ressemblerait Ce serait quoi votre scène musicale idéale
2: c'est marrant parce que <rire> <rire> j'ai
3: participé au podcast de Lynn. Ah,
2: ben voilà. Du coup, j'ai répondu boucle, à les <rire> euh,
3: Mais moi, je lui avais dit, bon, en plus parce que dans le podcast, on avait pas mal parlé de, du collectif Rebelle que tu as un peu mentionné euh, mm -hmm. euh, et dont je suis membre. Euh, et moi, je voulais organiser une convention des collectifs féministes en Belgique <rire> <Okay. rire> euh, liés à l'industrie musicale. Euh, voilà, ça c'était ma, ma petite utopie. Ok. Bah, trop, trop bonne idée Qu'est-ce voilà. que tu attends? Des bah journées de
2: 48 heures?
1: T'as pas envie d'ajouter une casquette de plus? Euh...
3: Ouais, il faut trouver un peu le temps quand même.
1: Elisa, <rire> ouais. t'as envie de rebondir ou de.
2: Euh, je t'avoue que là, comme ça, j'ai pas trop d'idées. Ouais. Donc, euh, je vais. Peut-être pas lancer un truc comme ça que sur lequel je saurais pas trop répondre, mais là, ouais, non, je vois comme ça, j'ai pas d'idée. Est-ce que ce que tu as appris dans le podcast correspondait
1: à l'image que tu te faisais dans ta tête de cette scène
2: Ah euh bah déjà, j'avais pas trop d'idées en fait de, de, de l'intérieur, enfin du corps de, de métier. Donc en fait, moi pour moi, c'était une totale découverte, euh, voilà, de, de tous ces métiers. Et comme je disais au début, je pense, qu'il y a des métiers que j'ai appris en fait, enfin que j'ai découvert plutôt en faisant ce podcast par exemple un backliner j'avais aucune idée de ce que ouais. c'était avant de voilà de, de faire de faire ce podcast un... Et donc c'est quoi un backliner alors, c'est quand tu vas à un concert ou voilà, quelque chose <rire> comme ça, c'est la personne qui va s'occuper en fait, de, euh, de t'amener ouais, de, de en fait, tout le matériel dont tu auras besoin. Par exemple, je ne sais pas moi, euh, tes DJ, tu as besoin de telle platine, bah, tu lui fais la demande et c'est lui qui va s'occuper de ramener voilà, tout ça. Euh, mmh. voilà, c'est ce que j'ai compris. Exactement. <rire> c'est exactement ça, tout, tout l'aspect technique. Ouais, c'est vraiment ça, ouais. Ben voilà,
1: il marche super bien ce podcast. Donc faites le tourner à vos parents, à vos amis, à vos... surtout à vos parents s'ils comprennent pas ce que je fais. <rire> Mais euh, faites le tourner à tout le monde. Je rappelle qu'il est donc en écoute sur Ovio, la plateforme d'écoute euh, de la RTBF. Euh, bah, nous on arrive à la fin de cette émission déjà. Euh, merci beaucoup les filles d'avoir accepté euh, mon invitation. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Euh, on vous retrouve euh, bah, tout bientôt, j'espère. Euh, si vous faites un nouveau podcast, vous êtes de nouveau les bienvenus. <rire> Euh, quant à vous, merci de avoir suivi. Restez à l'écoute de BX1 tout de suite. C'est plus d'actu.